0: Durchschnittlich 1,8 Millionen Kundinnen und das Tag für Tag. Das muss ein Handelsunternehmen erst einmal hinkriegen. Die 1973 von Götz Werner gegründete Drogeriekette DM schafft es. Mit 2.100 Filialen und 48.000 Mitarbeiterinnen ist DM heute Deutschlands größte Drogerie und eine echte Marktmacht. Und das nicht nur bei Shampoos und Seifen, sondern auch bei Nachhaltigkeit und deren Kommunikation. Was DM produziert, verkauft, sagt oder schreibt, lesen, hören und kaufen Millionen BundesbürgerInnen. Deshalb wird auch ziemlich genau hingeschaut, was der Karlsruher Konzern so kommuniziert und deswegen hat er mitunter sogar Anwälte am Hals. Die Deutsche Umwelthilfe beispielsweise hat der Markt kürzlich unterstellt, mit ihrem umweltneutralen Label Greenwashing zu betreiben. Umso löblicher, dass uns heute Kerstin Erbe Rede und Antwort steht. Die DM-Geschäftsführerin hat früher bei Colgate und Johnson Johnson gearbeitet ist seit sieben Jahren zuständig für die dm magen und Nachhaltigkeit. Und da tut der Konzern als Karlsruhe ohne Zweifel eine Menge. Die Frage ist nur, wie bringt man all das rüber? Wie informiert man KundInnen, MitarbeiterInnen und andere Stakeholder, ohne sie einerseits zu langweilen und andererseits zu viel wegzulassen? Und was tut man, wenn ein ausgerechnet Umweltschützer für die Umweltkommunikation attackieren? Über all das sprechen wir in dieser Folge mit Kerstin Erbe und damit einer Managerin, Deren Entscheidungen buchstäblich Millionen Menschen bewegen.
1: Willkommen zu Sustainable Brand Stories, dem Podcast für nachhaltig erfolgreiche Marken und Kommunikation. Präsentiert von Strichpunkt Design und Teil des Brand 1 Podcast Netzwerks.
0: Bei uns zu Gast ist heute Kerstin Erbe, Geschäftsführerin bei dm Markt. Herzlich willkommen, Frau Erbe.
2: Ich freue mich sehr, hier zu sein, Herr Billenbrock.
0: Frau Erbe, DM gilt als Wegbereiter für Naturkosmetik in Deutschland. Die DM-Marke Alverde ist aktuell Marktführer in diesem Segment. Sie sind also wirklich vorne dabei. Andererseits taugt Nachhaltigkeit überhaupt noch als Differenzierungsmerkmal. Rossmann, Aldi, Netto und viele andere haben ja längst nachgezogen. Kann man mit Nachhaltigkeit überhaupt noch einen Blumentopf, geschweige denn eine Kundin, gewinnen?
2: Also für uns ist das gar nicht die Frage, ehrlich gesagt, weil Nachhaltigkeit bei uns schon seit Jahrzehnten ja in der Kultur veranlagt ist. Und ehrlich gesagt haben wir, ich glaube so vor vier Jahren, auch entschieden, dass wir weniger über Nachhaltigkeit sprechen wollen und mehr über Zukunftsfähigkeit. Einfach weil, ja, weil Nachhaltigkeit so häufig verbunden wird mit Themen wie Reduktion, Zurück, Weniger. ja Mit, mit Dingen einfach, die sehr, sehr lange da waren, wo sich die Menschen sehr wenig mit verbunden haben. Na, wenn ich zurückdenke, ja, ähm, habe ich noch als Teenager Grenzen des Wachstums gelesen. Ja, dann haben wir jahrzehntelang ja eigentlich diese Themen ignoriert. Es gab immer wieder Warnungen, es gab immer wieder Neuigkeiten, Informationen. Und die Menschen haben sich mit diesen ganzen Krisennachrichten wenig verbunden. Was sie aber tun ist, wenn man sagt, wir reden eigentlich über unsere Zukunft. Denn es geht ja um uns, es geht um uns Menschen. Ja, und es geht darum, wie wir leben wollen in Zukunft, wie unsere Kinder leben können, welche Freiheitsgrade unsere Kinder haben werden, ja, welche Freiheitsgrade auch unsere Kindeskinder haben werden. Also Thema Enkelfähigkeit. Dann fangen Menschen sehr stark an, sich mit diesen Themen zu verbinden und eben auch entsprechend zu handeln. Und deswegen eben das Thema Zukunftsfähigkeit, weil Zukunft ist etwas, was wir gestalten können mit dem, was wir heute tun.
0: Ich freue mich sehr, dass Sie zu Gast sind, weil genau darüber wollen wir auch mit Ihnen sprechen und verstehen lernen. Wie bringt denn die MD, sag mal, ich wollte fragen, nachhaltige Ausrichtung der Marke, aber jetzt sage ich einfach mal zukunftsfähige Ausrichtung der Marke. Wie bringen Sie das zum Ausdruck und zur Kunde? Denn Das sind ja teilweise auch sehr komplexe Themen. Wie arbeiten Sie da? Geht das über Design, über Kommunikationsstrategien? Ähm, können Sie das kurz umreißen?
2: Ich glaube, wichtig ist ja für jeden, ne, jede Kunden- oder Verbrauchergruppe, mit der wir sprechen, dass sie sich damit verbinden kann. Und dass das lebensrelevante, alltagstaugliche Themen sind. Wenn ich Marktforschung zur Nachhaltigkeit mache, dann sagen mir die Kunden, ich kann ja, ich kann Müll trennen oder ich kann bewusst einkaufen. Aber große Themen, ja, wie Energiewende oder wirklich Emissionen mindern, das kann ich ja gar nicht. Das könnt nur ihr. Und das erwarten sie auch von uns. Das heißt, wir versuchen so viel wie möglich natürlich über unsere Produkte, über die Verpackung, über unsere Kundenzeitschrift Alverde Magazin, über unsere Social-Media-Kanäle und, 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 über die alltagstauglichen Themen der Nachhaltigkeit zu kommunizieren. Also, wie trennt man Müll ordentlich? Worauf muss ich achten bei einem nachhaltigen Produkt? Welche Möglichkeiten habe ich? Welche ja, Möglichkeiten zum Beispiel durch eine Verpackung zu kaufen, die aus Rezyklat ist und nicht aus Originalplastik und, und, und. Also, dass wir über diese Themen immer wieder kommunizieren. Und wir sehen als unsere Verantwortung, als Händler und Hersteller, dass wir Lösungen schaffen, die nachhaltiger sind, und das versuchen wir natürlich auch, den Verbrauchern zu kommunizieren.
0: Das, das Beispiel, das Sie gerade gebracht haben, fand ich interessant, weil ich äh, erfuhr von Ihnen, glaube ich, im Vorgespräch, dass gerade dieses Thema Rezyklatanteil in Produkten, da gab es mal Preisschilder, die darauf hingewiesen haben, äh, sodass ich als vom Regal stehen halt eine bessere Entscheidung treffen konnte. Ne? Die haben sich aber irgendwie nicht durchgesetzt. Hat man da falsch eingeschätzt, wie interessiert die Leute dann sind oder vielleicht doch, wie desinteressiert manche sind?
2: Ja, es ist halt ein sehr komplexes Thema und ähm, als wir damals ähm, als eine der Kommunikationsmaßnahmen, die wir im Zuge des Forum Rezyklates verabschiedet haben, ähm, lilane Schilder eigentlich hinter die Preisschilder ans Regal gebracht haben. Und diese lilanen Preisschilder haben kommuniziert, dieses Produkt hat einen sehr hohen Anteil an Rezyklat in der Gesamtverpackung. Und diese Kommunikationsmaster, muss man sagen, ist von den Kundinnen und Kunden nicht wirklich verstanden worden, weil sie einfach das Produkt in die Hand nehmen, es umdrehen, auf dem Produkt lesen. Also es ist wirklich das Produkt, wo die Verbraucherinnen diese, diese Art von Informationen auch suchen.
0: Okay, also es war der Fehler war nicht, die Informationen rüberziehen zu wollen, sondern es geschah an der falschen Stelle, weil… Man, anscheinend wird das Preisschild oder noch nicht als Informationsmedium in Sachen Nachhaltigkeit oder Zufriedensfähigkeit verstanden. Ist das das Learning, was wir sozusagen daraus mitnehmen können?
2: Ja, da also haben wir wirklich gezogen an der Stelle. Wir haben auch an anderer Stelle experimentiert, auch mit Preisschildern, die Nachhaltigkeitskomponenten kommunizieren. Aber man muss sagen, es wirkt nicht sehr stark. Also das Hauptmedium ist wirklich das Produkt, das, ne, das als eigentliche Produkt und über die entsprechenden Codes können wir hier ja, mit, den, mit den Verbrauchern kommunizieren. Sei es über Farbigkeiten, sei es über Siegel, sei es über textliche Auslobung und so weiter. Aber es herrscht auch auf Verbraucherseite eine große Verwirrung. Es gibt ja sehr viele Siegel an dieser Stelle und man muss auch sagen, es gibt eigentlich nur ein Siegel, das mittlerweile wirklich gut kommuniziert ist. Das ist der blaue Engel, der ist gut bekannt ähm, ansonsten gibt es eine Vielzahl von Umweltsiegeln, die halt Umweltfreundlichkeit ähm, suggerieren, die aber nur teilweise wirklich dann wirklich konkret bekannt sind.
0: Achtung, eine kurze Unterbrechung für einen Werbehinweis. Genauer, eine dringende Hörempfehlung. Wir sprechen vom BAM Bock auf morgen Podcast, den wir euch allerwärmstens ans Hörerherz legen möchten. In BAM geht es unter anderem um Themen wie planetare Grenzen, Stoffkreisläufe, Landnutzung und Aerosole. Aero-äh, was? Genau, jene Teilchen der Luft, die viele Menschen krank machen, die aber auch helfen, unseren überhitzten Planeten ein Stück weit runterzukühlen. Sollte man also kennen, wenn man in Sachen Klimakrise und Nachhaltigkeit ernsthaft mitreden will. Und genau um solches Hardcore-Nachhaltigkeitswissen geht es in diesem klugen Podcast, den unsere Kollegen von der Agentur BAM jede Woche neu raushauen. Motto? Wissen ist wie Glauben nur geiler. Der Name noch einmal: BAM, GOTS, B-A-M, das steht für Bock auf Morgen. Und BAM, hier noch ein Hinweis: Abholen könnt ihr euch die Infusion Nachhaltigkeitswissen überall, wo es Podcasts gibt. Mit einem Siegel oder mit einem Namen haben sie auch ein bisschen ja, schwierige Erfahrungen gemacht, sage ich mal so: das, das Thema klimaneutral oder klimaneutralisiert mit dem sich ja viele Unternehmen rumschlagen. Deswegen finde ich es toll äh, und nicht auch zuletzt auch wir. Toll, dass wir darüber reden können. Äh, wenn ich es richtig mitverfolgt habe, hat DM einige Produkte zunächst mit dem Label Klimaneutralisiert ausgezeichnet, das ist dann aber wieder abgeschafft. Warum?
2: Also wir haben zwei Ansätze. Unser Hauptansatz ähm, ist ein Ansatz, der inspiriert wurde durch Dirk Ratzel und Green Zero, seine Idee von Green Zero. Vielleicht erzähle ich einfach mal. Ähm, das war die Phase, wie Mikroplastik in Kosmetika sehr groß in den Medien war. Und wir bei dm hatten eigentlich Mikroplastik schon 2014 aus den Formulierungen herausformuliert, hatten andere Stoffe drin, ne, die dort ein bisschen mit in diese Gruppe hineingeschmissen wurden, aber eigentlich war das Hauptproblem bei uns bereits gelöst. Nichtsdestotrotz, aber auf vielseitigen Druck, haben wir dann doch auch diese anderen Stoffe mit viel, viel Aufwand herausformuliert. Und Ich habe mich einfach gefragt, setze ich meine Kapazitäten an die richtige Stelle? Ja, ist das wirklich das, was uns ja, im Zuge unserer Emission, unseres Fußabdrucks wirklich voranbringt? Und ehrlich gesagt wusste ich, und das hatte ich auch in Gesprächen mit NGOs herausgefunden, mit Wissenschaftlern herausgefunden, Mikroplastik in Kosmetik, ja, ist ein Thema, aber es ist kein sehr großes Thema, weil es keine sehr große Emission ist im Vergleich zu ganz anderen. Dann habe ich mit, wirklich mit den großen NGOs gesprochen, gefragt, ja, was ist denn das virulenteste Thema? Ja, muss ich am Plastikarbeiten, also Plastik und Verschmutzung in den Ozeanen, ist es der Artenschwund, ist es der Klimawandel, ja, sind es die Nährstoffe, also die Nährstoffanreicherung in den Böden? Oder was ist es? Ja, wenn, wenn ihr mir etwas empfehlen wolltest in meiner verantwortlichen Position, wo sollte ich denn ansetzen? Ne? Was ist denn das Wichtigste? Und die Antwort war: na ja, irgendwie ist natürlich alles wichtig und es hängt auch alles zusammen.
0: Okay. Das hat ihn Und nicht für es ist auch immer gelaufen.
2: wieder, äh, immer wieder unterschiedlich. Ja, es gab dann, gab auch eine Aussage, na ja, ne, also selbst wenn das Plastik, wenn das Meer voller Plastik ist, werden wir überleben. Den Klimawandel, der wird für uns Menschen schwierig. Gut. Und in diese Phase, diese Auseinandersetzung lernte ich der Kratzel kennen. Und der Kratzel ist nun ein Mensch, der in der Mitte seines Lebens irgendwann gesagt hat, na ja, ich war ja wirtschaftlich sehr erfolgreich, ja, ich habe hab mir, hab ja, also, viel geschaffen, ich habe Unternehmen gegründet, ne, ich habe einfach ne? auch Wohlstand irgendwo angehäuft, aber ich habe auch ökologisch sehr viel Müll angehäuft in dem, was ich getan habe. Und dann hat er für sich eigentlich den Vorsatz gefasst, er möchte, wenn er aus dem Leben scheidet, mit einer grünen Null herausgehen. Und hat dann sehr umfangen, ne? also sehr, sehr umfassenden Analysen auch mit Wissenschaftlern sein Leben ökobilanziert und an Ansätzen gearbeitet, diesen Fußabdruck zu reduzieren. Und war da in, in, in Teilen auch erfolgreich, aber ist natürlich trotzdem immer noch nicht beim Pariser, bei dem Pariser Kontingent, was jeder von uns hat, angekommen. Und dann kamen wir eigentlich als DM und haben gesagt, wie können wir denn Menschen wie Dirk unterstützen, dass er seinen Fußabdruck senken kann? Weil das ist ja genau die Frage, die wir uns gestellt haben. Wie können wir eigentlich unseren Kundinnen und Kunden ermöglichen, ihre Emissionen zu senken? Und dann haben wir gesagt, wir starten mal mit, einer, mit einem Kernsortiment aus drogistischen Produkten. Ne, von der Zahncreme bis zum Toilettenpapier, vom Geschirrspülmittel bis zum Waschmittel. Also das, was man braucht, um als Mensch zivilisiert zu leben. Und dann sind wir äh, gemeinsam mit der TU Berlin hingegangen, haben unsere größten Lieferanten, unsere Herstellpartner eingebunden und haben Bestseller, die wir hatten aus, von unseren DM-Marken, ökobilanziert. Und zwar in fünf Dimensionen. Also natürlich CO2, Nährstoffanreicherung, Versorgung der Böden, Ozon am Boden, Ozon in der Luft. Wir haben geguckt, wie ist der Fußabdruck heute. Und dann sind wir mit genau diesen Partnern hingegangen und haben geguckt, wo können wir den reduzieren. Weil wir wussten dann ja, wo sind eigentlich die Hotspots dieses Produktes. Also wo sind wirklich die großen Emissionen. Ist das im Bereich CO2? Ist das im Bereich Nährstoffe? ja Es gab da unterschiedlichste Themen. Und es gab auch unterschiedlichste Themen im Bereich der, der Wertschöpfungskette.
0: Ganz kurz zwischendurch gefragt, gab es da etwas, was Sie überrascht hat? Sie kennen ja Ihre Produkte und sind nachhaltig engagiert. Aber ein Produkt, wo Sie gesagt haben, ich hätte nicht gedacht, dass Produktkategorie xy in puncto Ozon oder Übersäuerung so relevant ist. Gab es da für Sie einen Augenöffnung Moment?
2: Also für mich war es das Toilettenpapier, ehrlich gesagt. Ähm, Toilettenpapier ist natürlich also ein Papierprodukt. was in der pa Und in der Papiererzeugung wird ja sehr viel Energie eingesetzt. Mhm. Und das führte dazu, dass dieses Produkt einen relativ hohen Fußabdruck hat. ja Umgerechnet in Umweltkosten, weil das war das, was wir als nächstes gemacht haben, umgerechnet in Umweltkosten war das pro Packung so fast 50 Cent. Ja, Während mhm. wir, ähm, wenn wir so ein, ähm, ein Shampoo oder ein Duschgel haben, waren das halt ein paar wenige Cent. Also deutlich geringer. Okay,
0: weil so viel Energie verbraucht wird, um Papier herzustellen. Vermutlich. Richtig,
2: richtig. Mhm, ne? okay. Also das ist einfach, ne? jedes Produkt hat irgendwo einen ganz anderen Fußabdruck. Also manche Produkte haben das irgendwo in der Rohstoffe, ja, andere haben es in der Produktion. Ja, Wir reden ja sehr viel über Verpackung. Ne? Verpackung ja, ist auch wichtig, ist selten der eine große Hotspot. Wir reden auch viel über Transporte. Transporte waren hier auch selten der ganz große Hotspot. Sehr häufig ist es auch die Verwendung dann wirklich. Ja, und das war halt mega interessant, ja, weil wirklich jedes Produkt unterschiedlich ist, muss man wirklich sagen.
0: Okay, und haben Sie Fußabdrücke für die unterschiedlichen Produktkategorien erstellt und so habe ich es gelesen, den Rest sozusagen, den man nicht mehr verbessern konnte, über äh, Dirk Kratzel und seine Umwelterbe GmbH kompensiert, der Dirk Kratzel, den wir auch schon für diesen Podcast interviewt haben. Äh, äh, der äh, möbelt alte Zechengelände im Ruhrpott auf und zwar nicht nur in puncto Klima, sondern auch Artenvielfalt etc. pp. Und Sie sind, glaube ich, der Hauptpartner von ihm, kann man so sagen, als DM-Möchte.
2: Genau. Ähm, aber ne, bevor wir kompensieren, kommt die Reduktion. Und das war eigentlich das, was Bitte, ich, was ich, auch, ich was wirklich erzählen wollte. Dadurch, dass wir ähm, wussten, wo die Kusserbrücke sind, sind wir genau dorthin gegangen und haben versucht, dort zu innovieren ne, und um die Dinge anders zu machen. Und was hat wirklich mega spannend, also wirklich spannend. Wir haben zum Beispiel, ähm, bei einem Kolomaschmittel gab es einen Inhaltsstoff, der extrem energieintensiv auch in der Produktion war. Und allein dadurch, dass wir den rausformuliert haben, haben wir 74 Prozent des Fußabdruckes, des CO2-Fußabdruckes senken können. Das war jetzt ein Extrembeispiel, ne? das ist aber nicht bei jedem Produkt. Ähm, wir haben aber auch einfach Rezepturen, ne? haben, wir, haben wir analysiert, haben gesagt, braucht's wirklich diesen Stoff? Ja, oder ist der halt da, um das schöner, flüssiger, geschmeidiger zu machen? Und dann haben wir das rausformuliert. Ja, zum Teil, also es gab auch Formulierungen, die dann nicht mehr stabil waren. Also unsere Zahnpasta mussten wir zum Beispiel nacharbeiten. Ja, aber wir haben einfach wirklich die Produkte auf ihr Minimum reduziert. Ja, wir haben Flaschen durch Nachselbeutel ersetzt und, und, und. Und haben im Schnitt 50 Prozent Reduktion erzielen können. Und das ist eigentlich so die Hoffnungsstory, Wahnsinn. die ich finde. Weil wir waren natürlich an manchen Stellen radikal, aber es war ein erster Schritt, und indem wir dorthin geblickt haben und analysiert haben, wo sind denn die Problembereiche, konnten wir 50 Prozent der Emissionen reduzieren. Ja, und dann ne, haben wir das gemacht, also mit dem, was übrig bleibt, haben wir gerechnet, was ist der Fußabdruck, was entstehen dadurch an Umweltkosten. Und diese Umweltkosten reinvestieren wir in Renaturierung über Heimaterbe. Und darum geht es ja auch. Ja, Wir sind Händler. Ne? Wir haben einerseits in die Lieferkette sehr, sehr viele ähm, Beziehungen. Und können dort wirklich Menschen aktivieren, motivieren, an den Themen zu arbeiten, die Dinge im Sinne der ökologischen Transformation fortzuentwickeln. Ja, und das Gleiche gilt natürlich auf Kundenseite. Und vielleicht brauchen wir hierzu so auch unterschiedliche Sprachen. Aber ich merke einfach, wie so eine Vision, so ein Begriff ja, eine Strahlkraft entwickelt und dann Menschen auch inspiriert. Ja, Und das ist halt so die Krux, wenn man halt nur aus Verbraucherschutz und Verboten und sonst was denkt, dann finden sie niemals diese Strahlkraft die so ein Wort hat. Ja, und da habe ich im Moment auch mit mir und ne, und bin gern offen auch das weiter zu diskutieren, weil ich finde, wir brauchen solche Visionen einer Zukunft, wir brauchen ja auch Ideen, ja, wie, wir, wie wir die Dinge weiterentwickeln wollen, weil wir gemerkt haben, das Narrativ der Vergangenheit, der Reduktion und zurück und weniger das halt die Menschen nicht mitnimmt. Ja, und es geht mehr darum, neue Technologien, ja, unser Wirtschaften anders auszurichten indem wir halt diese ökologische Perspektive viel, viel stärker noch in den Fokus rücken und nicht nur auf das Ökonomische schauen, sondern wirklich auf diese Verheiratung eben der ökonomischen und der ökologischen Perspektive. Und ich glaube, ne, der Klimawandel wird uns dahin bringen, ähm, aber ähm, es ist halt noch ein weiter Weg und es geht halt darum, Menschen mitzunehmen auf diese Reise und da helfen uns auch solche Begriffe.
1: Und jetzt eine kleine Pause für unsere Rubrik Quick and Dirty. Fünf ganz fixe Fragen. Was war der Punkt deines Lebens, an dem dir die Bedeutung von Nachhaltigkeit bewusst geworden ist?
2: Jetzt konkret in meiner aktuellen Position ist es mir bewusst geworden, als ich bei einem Herstellpartner der balea Produkte stand und wirklich diese Massenproduktion gesehen habe und gesehen habe, es sind so viele Flaschen hier und wenn du hier etwas änderst, kannst du so viel bewirken. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte dort viel machen.
1: Warum glaubst du, dass Nachhaltigkeit und nachhaltige Markenführung in den nächsten Jahren für den Wettbewerb entscheidend sein werden?
2: Es gibt ja Dinge, die wir beeinflussen können. Es gibt Dinge, mit denen wir einfach umgehen müssen. Und der Klimawandel ist Fakt. Und deswegen werden die, die als Pioniere der Zukunftsfähigkeit unterwegs sind und jetzt die richtigen Entscheidungen fällen, Emissionen reduzieren, sich wichtige Rohstoffe sichern – werden die sein, die in wenigen Jahren die bessere Kostenstruktur haben und damit auch ökonomisch stärker. Und deswegen ist es jetzt der richtige Zeitpunkt zu agieren.
1: Das Argument, mit dem du auch den ignorantesten Nord überzeugst, nachhaltiger zu handeln.
2: Welche Freiheitsgrade wünschst du dir für deinen Sohn oder deine Tochter? Möchtest du, dass sie mit den klimatischen Umständen kämpfen oder möchtest du, dass sie die gleiche Freiheit haben, gut zu leben wie du?
1: Jetzt mal ganz ehrlich, was ist dein persönlich unnachhaltigstes Produkt oder Angewohnheit? Wo cheatest du?
2: Uh, ich habe ja auch, wieder der Kratzel, nicht ganz so in die Tiefe, aber ich habe auch mal eine Lebensökobilanz äh, erstellt. Und die war natürlich ziemlich gruselig, weil ich in meinen früheren Berufen auch recht viel geflogen bin, beruflich und auch privat. Ähm, insofern sind das Dinge, die ich äh, mittlerweile abgestellt habe durch einen anderen, eine also andere Art des, des Lebens. Und ich fliege auch nur noch sehr bewusst, was mir persönlich ganz, ganz schwer fällt, ist weniger shoppen. Ich bin einfach eine typische, typische Frau meiner Generation. Ich liebe es. Und ab und an muss es sein, ich versuche halt jetzt wirklich nachhaltiger und langfristig einzukaufen und Dinge dann wirklich auch lange zu haben. Aber ähm, ja, das einzustellen fällt mir wirklich schwer.
1: Das Gesetz mit Blick auf Nachhaltigkeit, das du schon morgen auf den Weg bringst. Solltest du heute Bundeskanzler werden?
2: Ähm, ich würde Unternehmen verpflichten, Umweltkosten zu internalisieren. Also die Umweltkosten ihrer Produkte zu berechnen und sie zu internalisieren in die Preise, dass wir einfach die echten Kosten dieser Produkte sehen. Und dann können die Marktkräfte
0: wirken. Ja. Mhm. Wo ziehen Sie denn die Lilie? Wo endet legitimes Marketing und auch Überzeugung? Und wo beginnt Greenwashing?
2: Für mich beginnt das also bei der, bei der Sinnfrage. Also wir versuchen uns zu orientieren an Dingen, wo wir sagen, die sind sinnvoll. Ja, sinnvoll im Sinne der Nachhaltigkeit der ökologischen Transformation, indem wir Emissionen reduzieren, Dinge nachhaltiger machen, auch Verwendung vielleicht optimieren und, und, und. Ja, einfach unser Handeln im Sinne der nachhaltigen Transformation. Und Greenwashing ist für mich etwas, wo man einfach dem bestehenden altes, neues Label aufdrückt oder es einfach zu versucht, nur zu labeln und, und grün zu machen, wo nichts Grünes ist. Das ist für Haben mich Greenwashing. Ja, ich habe vorhin schon gesprochen, ne? wenn man, ähm, wir hatten das damals viel diskutiert. Ja, wir nehmen wir eine Eis, eine konventionelle Eis, ein konventionelles Eis, eine Eiscreme und man kauft Klimazertifikate, um diese Eiscreme zu neutralisieren, ohne am Fußabdruck zu arbeiten. Das wäre für uns Greenwashing. Ja, weil halt nichts passiert ist, um dieses Produkt nachhaltiger zu machen. Und das ist natürlich schwierig bei so einem Produkt, ne. Auch wir haben solche Produkte im Sortiment. Deswegen haben wir gesagt, wir fangen dort an, wo wir wirklich Emissionen reduzieren können. Ja, und vielleicht muss man dann mittelfristig auch das ein oder andere Produkt überdenken, ja, und anders konzipieren, ne? basierend auf den Erfahrungen, die wir haben. Aber Greenwashing wäre wirklich einfach das Bestehende nur zu nehmen und einfach zu kompensieren und zu sagen, das ist jetzt grün, ja. Dann da haben wir in 20 Jahren steigen dann noch die Emissionen. Ja, und, und die, die Erde heizt sich immer mehr, ja, und es passiert nichts, weil diese Kompensationen halt an der Stelle nicht ausreichen werden.
1: Mhm.
0: Nach all dem, was Sie gesagt haben, Frau Erbe, wie meinen, äh, da die Frage ein, brauchen wir nicht eigentlich eine gestaffelte Kommunikation? Also, Sie sagten, die Kundin am Regal, die es eilig hat, die kann nicht jetzt, jetzt einlesen, ein großes Thema, die muss vielleicht ein korrekten Begriff bekommen. Aber die andere Kundin, die halt äh, umweltinteressiert ist, die muss halt auch nachlesen können, was meinen die eigentlich damit, was machen sie damit, wo genau wird das Geld eingesetzt und was bewirkt das eigentlich? Ist das, ist das eine Strategie, die aus ihrer Sicht valide ist oder ist das naiv?
2: Das ist die Strategie, die ich auch versuche umzusetzen, weil wir ja einfach konstatieren, ne? wir haben ja den Querschnitt der Gesellschaft bei uns in den DM märkten ja, Mit 1,8 Millionen Menschen pro Tag ja, haben wir jeder Mann oder ne, jeder Frau eigentlich irgendwann mal in unseren Filialen und wir sehen halt, dass die ähm, die involviert halt das Niveau sehr sehr unterschiedlich ist und auch die Kaufkraft und unser Anspruch muss doch sein, alle unsere Produkte nachhaltiger zu machen und Angebote zu machen auf allen Preislevels ja und auch in unterschiedlicher Komplexität ja, deswegen ist auch bei uns im Preiseinstieg ja wenn Sie sich unsere balea Preiseinstiegsduschen anschauen dort sind Flaschen aus Rezyklat, eingesetzt. Ja, weil, weil wir einfach sagen, ja, ähm, auch, auch, auch Kundengruppen, die halt nicht so viel, ähm, finanzielle Mittel vielleicht haben, irgendwo sehr, sehr nachhaltige Produkte, die vielleicht höhere Kosten haben, ähm, zu kaufen. Auch die wünschen sich nachhaltiger zu konsumieren. Und dann gibt es natürlich, also wir haben einfach ein Angebot, das gestaffelt ist, ja, für, für jeder, für jeder Mann und jeder Frau. Ja, dass wir für jeden diese Angebote machen und sie auch an unterschiedlicher Stelle abholen in der Kommunikation. Denn es ist natürlich so, wir haben hoch involvierte Alverde-Kundinnen, ja, die also wirklich ja, jeden Satz auf der auf der Webpage nachlesen und noch nachfragen und dann haben wir Menschen, die sagen, also ich habe wirklich jetzt anderes zu tun. Ja, die aber auch sagen, wenn sie fragen möchten, sie gerne, dass die Dinge nachhaltiger werden, dann sagen die auch, ja klar.
0: Also, man kann jetzt zusammenfassen, es ist ja wirklich ein wahnsinniger Effort, den DM da angestellt hat, muss man sagen. Mit, wie ich gelernt habe von Ihnen, wirklich enormen Reduktionspotenzialen, die Sie realisiert haben. Also wirklich toll. Aber dann stießen Sie eigentlich doch auch an das Problem, wo an das alle irgendwann früher oder später kommen. Wie kommuniziere ich das Ganze, oder? Und da kamen wir wieder zu den Siegeln und Sie haben für ihre, ihre, ihre Anstrengung erstmal den Deutschen Nachhaltigkeitspreis erhalten, wenn ich es richtig bekomme, aber auch eine Klage der Deutschen Umwelthilfe. Wegen Verbraucherenttäuschung. Ist man da erstmal richtig beleidigt, eigentlich?
2: Ja, man ist schon vor den Kopf gestoßen, natürlich, weil man versucht ja für die Dinge zu kämpfen, ja, oder auch auch Dinge anzustoßen und sie auch für das zum Besseren zu entwickeln. Und ähm, wir haben uns natürlich wahnsinnig gefreut über den Deutschen Nachhaltigkeitspreis, den wir bekommen haben für unseren umweltneutralen Ansatz ähm, mit Grand Zero zusammen. Ähm, wir sind zurzeit ähm, im Prozess und in, in der Diskussion mit der Deutschen Umwelthilfe um die Begriffe klimaneutral. Da habe ich eben schon was zu gesagt, dadurch, dass wir mit Climate Partner auch gearbeitet haben und auch schon vor einem halben Jahr eigentlich entschieden haben, uns davon zu verabschieden, weil es dort Kritik gibt am Kompensationsmodell und es ist, es ist wahnsinnig schwierig, das Ganze zu durchschauen, muss ich sagen. Ja, mhm. Wir haben uns damals orientiert bei der Auswahl dieser Projekte an den Empfehlungen des Bundesumweltamtes ja, wir haben die gleiche Vorgehensweise ge gewählt, ja, haben uns Zertifizierer gesucht, zertifizierte Projekte, haben auch sicherlich nicht die ganz billigen ausgesucht, sondern eher teure Projekte im Goldstandard, sind aber trotzdem jetzt angeschossen und einige dieser Projekte sind auch in der Kritik. Ja, Und ich bin kein Experte, ich kann nicht beurteilen, ähm, bringt jetzt dieses Projekt on top das, was es verspricht oder nicht. Ja? Wir haben uns verlassen auf Zertifizierer. Dafür stehen wir in der Kritik. Mhm. Ja, deswegen haben wir gesagt, okay, das ist so schwierig für uns einfach nicht händelbar und deswegen verabschieden wir uns davon und konzentrieren uns lieber auf die Dinge, die wir hier in Deutschland machen. Zurzeit mit der Kratzel, aber es gibt ja auch noch weitere Möglichkeiten, auch in Deutschland entsprechende Renaturierungsprojekte oder ne, Kompensationsprojekte anzustoßen und äh, werden uns halt verstärkt in diese Richtung orientieren und wirklich nur noch in Deutschland im Moment jedenfalls investieren, arbeiten aber auch mit Green Zero daran, ähm, auch europaweit entsprechende Projekte aufzubauen.
0: Unabhängig von der, sagen wir mal, Auseinandersetzung mit der DUH, welche Schlüsse können Sie selber daraus ziehen? Weil es ist ja auch ein irre Konflikt, einerseits wahnsinnig viel zu tun, äh, aber zu wissen, dass es ein komplexes Thema ist und das auf einer Verpackung in, in, in Kürze und in, 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 in kleinem Format rüberzubringen. Sie haben 1,8 Millionen KundInnen pro Tag. Kann man, wie, wie viel nehmen können diese Menschen überhaupt mitnehmen, wenn sie wollen doch eigentlich nur ein Shampoo kaufen, dabei ein hoffentlich gutes Gefühl haben, welche Schlussfolgerungen ziehen Sie selber daraus? In welche Richtung könnte die Kommunikationsreise gehen, um solchen Konflikten aus dem Weg zu gehen, aber gleichzeitig rüberzubringen, was man noch nicht macht und will?
2: Also es ist natürlich Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Ja, ich glaube, es ist halt auch viel Vertrauensaufbau, auch für die M. Ja, dass wir eigentlich versuchen, die Dinge richtig zu machen. Denn ähm, man muss halt auch selbst sehr hoch involvierte VerbraucherInnen sagen halt auch, es ist wahnsinnig schwierig, überall in die Tiefe informiert zu sein. Und es ist auch zu komplex bei solchen Dingen des alltäglichen Lebens. Ja, ich versuche wirklich, mich zu informieren und versuche, zu den richtigen Händlern zu gehen und versuche, die richtigen Produkte zu kaufen. Und dafür ist es eigentlich auch ein Stück weit gut, was die DOH macht, ja, dass man sagt, wir brauchen eigentlich irgendwo Standards im Markt. Ja, auf die man sich irgendwo verständigt, was was heißt denn klimafreundlich oder umweltfreundlich, was heißt das denn und wie kommunizieren wir das denn? Ja, und wie kann ne, wie kann der Verbraucher oder die Verbraucher dann am Regal ganz einfach erkennen, okay, dieses Produkt ist halt wirklich nachhaltiger. Und das ist die Diskussion, die ja jetzt ne, auch mit der DOH, ähm, die wir mit der DOH führen, die wir sicherlich im Zuge der ähm, kommenden Green Claim Verordnung auch noch viel stärker führen werden, auch branchenübergreifend, ja, was ist denn hier gemeint ja, an dieser Stelle? Ähm, und was, was, was ist denn notwendig, ja, um, um diesen und jenen Claim zu machen. Und ich muss sagen, wir als DM, wir begrüßen das, ja, weil ähm, das ist natürlich auch gewisse Rahmenbedingungen Standards. auch für mhm. uns. Ja, es bringt strengere mhm. Standards und es bringt natürlich auch Klarheit ähm, in den Markt. Wir finden es aber gut, wenn es einfach Rahmenbedingungen gibt und auch Klarheiten gibt, Standards gibt, an denen man sich orientieren kann, wo dann eben auch der Markt gut funktionieren kann. Und wir investieren da sehr viel Geld in dieses Thema. Und es ist nicht nur, was wir mit Green Zero machen, sondern auch, was wir zum Beispiel bei dem Thema Rezyklate investieren. Ja, wo wir deutlich teurere Preise zum Beispiel für Recyclingkunststoffe bezahlen als für Virgin Plastik. Ja, wir investieren viel an anderen Stellen im Unternehmen in, in mehr Nachhaltigkeit, in Dekarbonisierung, ja, in ähm, dekarbonisierte Transporte und und und. Ja, wir haben dort viele, viele Projekte laufen. Das sind die eigentlichen Investitionen, das sind die eigentlichen Kosten. Und deswegen ist es eigentlich schön, wenn wir dann auch Wege finden, wie wir solche Dinge rechtssicher kommunizieren können, ohne dass wir halt von der DUA angegriffen werden. Ja. Denn ich glaube, das, das verunsichert halt mehr, als dass es ähm, Vertrauen schenkt.
0: Klar, man, man liest das ja und denkt, oh, ich dachte bisher immer, die MD sind noch die Grünen sozusagen. Und Warum? jetzt scheint es doch nicht so zu sein. Und die Mühe, sich das genauer anzugucken, machen sich wahrscheinlich auch nicht viele. Sie haben über die Invest angesprochen, das fand ich interessant. Sie sind ja in einem wahnsinnig wettbewerbsintensiven Markt unterwegs. Die Margen im Drogerie-Segment sollen bei zwei bis drei Prozent liegen. Wenn es jetzt ganz falsch ist, sagen Sie es bitte. Auf jeden Fall echt dünn. Wo, woher kommt denn überhaupt das Geld, um dann noch nachhaltig etwas zu unternehmen? Packen das auf die Preise drauf oder wo, wo landet das? Oder bezahlen Sie Ihre Mitarbeiterinnen so schlecht? Wie, wie, wo, 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 <lacht> wo bleibt
2: das? Nein, ich denke, dass wir unsere Mitarbeiterinnen besser bezahlen. Also auf jeden Fall tariflich und besser ähm, wir sehen einfach sehr, sehr stark, dass wir sehr effiziente Prozesse haben. Und wir sehen natürlich auch, dass wir zum Beispiel die DM-Marken ja nicht nur in Deutschland, sondern in 14 weiteren Ländern ja verkaufen, also insgesamt in 14 Ländern verkaufen und dadurch natürlich sehr hohe Mengen auch haben. Das heißt, wir haben echte Skaleneffekte. Und das war auch für uns zum Beispiel ein Thema Rezyklat ein Thema. Man muss natürlich, wenn man klein anfängt, hat man in der Regel hohe Kosten. Ja, wenn sie dann aber wirklich Mengen ja, in die Themen hineinbringen, dann haben sie große Skaleneffekte und wir sehen sehr, sehr, legen sehr, sehr viel Wert darauf, dass wir halt sehr effiziente Produkte, also Prozesse haben. Und dann rechnet sich halt Menge mal Preis. Okay. Und nicht die Stückmarge. Ja, und insgesamt ist es dann so, dass wir halt einfach, ähm, eigentlich ist es unser Anspruch als unsere händlerische Leistung auch, dass wir diese Spielräume, in also uns erarbeiten, um sie auch in Transformation, ökologische Transformation, dann investieren zu können. Na, sei es in den Filialen oder sei es in die Produkte, ja, sei es in unseren Standorten und, und, und.
0: Aber irgendwo muss das Geld sozusagen ja herkommen. Also die machen die Prozesse effizienter. Ich vermute mal, dass das die Rossmänner dieser Welt auch nicht ganz schlecht machen. Heißt das letztendlich, das Unternehmen auch auf Geld verzichten muss, um nachhaltigere Produkte an den Markt bringen zu können, weil der Preiskampf ja echt ziemlich transparent und brutal ist.
2: Also bei unseren produkten heißt es das de facto. Es ist also nicht so, dass wir dort mehr Geld verdienen über diese Produkte, weil wir ähm, großenteils die Zusatzkosten, die wir durch die Kompensation haben, äh, internalisieren. Und okay. ähm, die, weil wir es im Moment einfach auch am Markt so gar nicht durchsetzen könnten, ist aber unser Anspruch ist, trotzdem diese Transformation voranzutreiben. Und das ist halt Teil unserer händlerischen Leistung, dass wir uns diese Freiräume, diese Spielräume erarbeiten, ja, indem wir an anderen, ja, an anderer Stelle halt ähm, entsprechend effizienter agieren. Hey Harald, lass uns mal kurz zusammenfassen.
0: Von DM lässt sich etwas eigentlich sehr Selbstverständliches lernen, nämlich erst einmal etwas zu leisten und dann darüber zu reden und nicht umgekehrt. So hat die Firma die Umweltauswirkung ihrer Produkte eingehend untersucht, reduziert und den Rest über seriöse Projekte kompensiert und erst danach das Umweltneutrallabel auf seine Verpackung gedruckt. Dafür hagelt es zwar dennoch Kritik, aber die, auch das kann man von DM lernen, nimmt die Marke sportlich und diskutiert mit der Deutschen Umwelthilfe, von der sie verklagt worden war. Denn zweites Learning, man lernt bekanntlich nie aus. Auch interessant fand ich, dass Nachhaltigkeit zwar eine Veranstaltung ist, zu der sich das Top-Management von DM seit jeher bekannt hat, angefangen mit dem DM-Gründer und Anthroposophen Götz Werner. Aber organisiert und mit Leben gefüllt wird sie aus dem Unternehmen heraus. Bottom-up nennen Menschen diesen Grasvorteleinsatz. Man könnte ihn auch etwas schlichter einfach klug nennen. Frau Erbe, Sie haben in Deutschland 48.000 MitarbeiterInnen und damit automatisch auch MarkenbotschafterInnen Tag für Tag mit Kundinnen kommunizieren und auch Themen wie Nachhaltigkeit möglichst sauber und korrekt rüberbringen sollen. Wie machen Sie denn im ganzen Kürze all diese Menschen sprechfähig? Informieren Sie die zu komplexen Fragen der Nachhaltigkeit? Wie kriegt man das hin, ohne dass die MitarbeiterInnen sagen, mein Gott, das soll ich jetzt auch noch machen?
2: Ist es ist und bleibt immer eine Herausforderung, aber wir haben sehr viel gemacht. Wir haben wir haben das Glück, dass wir viele Kolleginnen und Kollegen haben, die ähm, schon aus ihrer Haltung heraus auch sensibel sind für diese Themen. Ja, Die einfach auch verstehen und auch sehen, dass wir natürlich, um zukunftsfähig zu sein, ähm, also nicht nur als Arbeitsgemeinschaft, sondern als Gesellschaft, dass wir diese Themen vorantreiben müssen. Das heißt, es gibt erstmal einen offenen Nährboden. Aber wir machen natürlich sehr, sehr viel auch im Zuge der internen Kommunikation. Angefangen von wirklich Team-Sessions, ja, wo wir Kolleginnen und Kollegen aus den Regionen in Team-Sessions hatten, na, wo wir persönlich geschult haben, auch aus meinem Team heraus. Und dann diese Kolleginnen wiederum in ihre Filialen gegangen sind und weiter ja, diese Inhalte verbreitet haben. Wir haben sehr, sehr viele Lernmodule zu dem Thema gemacht. Wir kommunizieren immer wieder auch na, zu Inhalten. Wir haben unsere Kunden, also unsere Kundenzeitschrift. Wir haben aber auch Publikationen nach innen, wo eben sehr kompakt auch nochmal informiert wird zu diesen Themen der Nachhaltigkeit. Und so ist, ist für uns immer das Thema erstmal nach innen zu kommunizieren und die Kolleginnen halt mitzunehmen, ähm, bevor wir nach draußen gehen mit größeren Kommunikationen dann an die Verbraucherinnen.
0: Sie haben im Vorgespräch erklärt, dass sie sehr viel, dass sie zentral zwar die Strategie entwickeln, aber sehr viel dezentral entstehen lassen. Von unten nach oben, so dieses Graswurzel, äh, Graswurzelansatz. Ihr Beispiel war, dass sie der Bauabteilung halt sagen, dass sie nachhaltiger werden wollen, was die Märkte betrifft. Aber wie sie das macht, ist dann den Expertinnen aus den Abteilungen unterlassen, äh, überlassen. Das ist ja total löblich. Aber wie passt das eigentlich zum üblichen Anspruch von Unternehmen oder Marken mit einer Stimme sprechen zu wollen oder am Markt konsistent auftreten zu wollen? Oder muss man sich davon einfach verabschieden, wenn man so viele Mitarbeiterinnen und MarkenbotschafterInnen hat?
2: Also bei uns ist es eine sehr bewusste Entscheidung gegen eine zentrale Abteilung, die eine Nachhaltigkeitsstrategie dann entwickelt, ja, die dann von anderen umgesetzt werden muss. Also für uns ist das dieses Thema der Zukunftsfähigkeit ja ein Thema der Haltung. Und idealerweise teilt halt, teilen möglichst viele Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft diese Haltung. Und dann geht es natürlich darum, wie koordinieren wir zentrale Themen. Und ähm, es ist ja am idealsten eigentlich, wenn Nachhaltigkeit oder Zukunftsfähigkeit wirklich über alle Unternehmen entstehen kann. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, das Ganze von unten nach oben zu organisieren. Das heißt, ähm, Zukunftsfähigkeit entsteht überall im Unternehmen. Und wir haben einen Arbeitskreis, aus dem dann besonders involvierte Kolleginnen monatlich zusammenkommen und die Themen diskutieren, ja, best practice auch teilen, man sich informiert. Wir auch zu Themen wie Nachhaltigkeitsberichterstellung und, und, und. Oder, ja, wollen wir uns, ja, dieser jener Organisation anschließen. Solche Themen diskutieren wir dort. Und dann geht jeder wieder zurück in sein Ressort und setzt es dort um. Weil am Ende des Tages ja, wollen wir ja keine Nachhaltigkeitsstrategie haben, sondern wir wollen eine nachhaltige Strategie haben. Und das funktioniert natürlich nur, wenn alle Entscheidungsträger im Unternehmen auch entsprechend nachhaltig agieren. Und deswegen müsste dieses Thema immer wieder kultiviert werden. Oh, und okay. ähm, deswegen haben wir sehr bewusst einfach nur einen kleinen Kreis eben an äh, Nachhaltigkeitsexperten, die jetzt wirklich dann auch ne, natürlich noch tiefer drin sind und wirklich Experten sind, die dann aber auch von allen angesprochen werden können und die beraten, äh, koordinieren aber alle größeren Strategien, wie zum Beispiel die Klimastrategie, wirklich über den Arbeitskreis.
0: Also ein basisdemokratischer Ansatz, der auch zwangsläufig vermutlich be bedeutet, dass man ganz schön viel diskutiert, oder?
2: Ja, es ist immer anstrengender natürlich, ja, ähm, aber ich finde gerade beim Thema Zukunftsfähigkeit geht es ja darum, dass wir die Menschen mitnehmen. Das sehen wir ja auch in der Gesellschaft im Moment. Ja, Es wird zu viel diskutiert, so müssen wir es aber machen oder wir dürfen nicht mehr oder das geht jetzt nicht mehr. Ja, Und andere sagen dann, nein, nicht mit mir, ich möchte das nicht. Ja, Und wichtig ist ja, dass wir als Gesellschaft oder als Arbeitsgemeinschaft, als Unternehmen sagen, welche Zukunft wünschen wir denn? Wünschen wir uns? Und was können wir auch als Unternehmen beeinflussen? Also mit was müssen wir leben? So ein Thema wie eine Energiewende, das können wir als DM-Drogeriemarkt nicht wirklich vorantreiben. Aber unseren Energiemix, den können wir beeinflussen. Und wir können natürlich auch mit unseren Herstellpartnern, mit unseren Industriepartnern in die Wertschöpfungskette sehr stark arbeiten und können Themen dort diskutieren und können Themen aufwerfen ja, und können natürlich auch an Lösungsansätzen arbeiten. Nehmen wir ein Beispiel. Ne? Vor einigen Jahren hat das Thema Kunststoffrecycling ja überhaupt nicht funktioniert. Ja, und jeder in der Wertschöpfungskette hat auf den anderen gezeigt und hat gesagt, ja, aber ihr Recycler und ihr Behörden ja, und ihr dort und ihr verschifft sowieso noch. Und die Verbraucher haben gesagt, ja, und das, ich, ich trenne zwar schön, aber dann wird es doch alles verbrannt oder nach China verschifft. Und dann haben wir das Forum Rezyklat gegründet. In dem Forum Rezyklat sind mittlerweile 70 Unternehmen, ähm, das Ganze ist mittlerweile auch an die GS1 übergeben, ja, die ja, ähm, also, ähm, industrieweit das Ganze koordiniert. Aber wir haben dort sehr intensiv diskutiert, was, was ist denn überhaupt Rezyklat? Was darf sich denn Rezyklat nennen? Ähm, wo sind die Sollbruchstellen in der, in der Wertschöpfungskette? Und was können wir gemeinsam tun, damit die geheilt werden? Ja, und wie, wie kommen wir denn hin, dass wir wirklich Kunststoffe aus dem gelben Sack nutzen können, ja aus der Wertstoffsammlung nutzen können und wieder einsetzen können für unsere Produkte. Und allein diese Diskussion, die mühselig war, die sehr viel Kapazität auch gekostet hat, ja, aber diese Diskussion hat so viel bewegt, ja, so dass wir heute bei den DM-Marken, also im letzten Jahr hatten wir 43 Prozent unserer Kunststoffverpackung waren aus Rezyklat. 43 Prozent. ja, Und ich weiß noch, vor fünf Jahren war das undenkbar, ja, weil wir einfach gar keine Materialien bekommen haben. Und ich glaube halt, die Kraft, ja, die Kraft der Lösung bei solch komplexen Fragestellungen, wie wir sie sehr häufig haben im Thema Umweltschutz, liegt halt in der Kollaboration, im Netzwerk und in dem gemeinsamen Anlös nach Anlösung ringen. Und dazu braucht es Dialog und der ist meistens anstrengend.
0: Frau Herbert, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Suche nach knackigen, aber dennoch klugen Begriffen und bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
2: Ganz herzlichen Dank auf meinerseits. Das
1: war's auch schon wieder von Sustainable Brand Stories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann abonniert uns doch und hinterlasst eine Bewertung. Wir freuen uns. Bis bald, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald, lieber Harald.